0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht. Kino im Gespräch. Gendern, Queer-Identität, Aufruhr bei Netflix um das neueste Stand-Up-Programm von David Chappelle. Darum geht es heute unter anderem bei Abgedreht. Zum einen in der Sendung im Gespräch Monika Treut über ihren neuen Film Genderation, einer Art Update von ihrem vor über 20 Jahren gedrehten Film Gender Gendernauts. Und zum anderen versuchen wir uns der jetzt schon seit einigen Wochen immer mehr hochkochenden Aufregung, um David Chappelle's Comedy-Special »The Closer« zu nähern. Worum geht es da überhaupt und wie weit gehen die Proteste gegen Netflix, das dann im zweiten Teil von abgedreht. Los geht es jetzt aber erstmal wie gewohnt mit den wichtigsten Kinoneustarts dieser Woche im Überblick. Abgesehen davon, dass The French Dispatch eine Verneigung vor der verschwindenden Zunft des Magazinjournalismus ist, vor so besonderen Essay, Kurzgeschichten und Reportageheften wie beispielsweise dem New Yorker, Abgesehen davon ist der Film im Grunde nichts anderes als ein Wes Anderson Best-of in jeder Hinsicht, mit einer komplett überwältigenden starparade parade Altbekannter Anderson-Gesichter. Dazu gibt es typisch Andersensches Fiktionsgut, feingeistigen Slapstick in bunt ausgemalten Miniaturwelten und die übliche leicht verschrobene Nostalgie. In diesem Fall angesiedelt meistens in ein paar zeitlos wirkenden Frankreich-Episoden, filmisch nacherzählter Berichte aus dem French Dispatch-Magazin.
1: Das waren die Kinder. Sie zerstörten tausend Jahre republikanische Autorität in weniger als zwei Wochen. Was sie wollten? Freiheit. Punkt.
0: Simon, Nackt, Zellenblock, J, Hobbyraum. Ich will es kaufen. Ist nicht zu verkaufen. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es. Kurzum, das Bild war eine Sensation. Ein großartiger Vertreter der Kochkunstrichtung Polizeikochen. Die Aromen zogen jeden in ihren Bann, der auf tödliche Weise gebrochen wurde. Es fehlt zwar die übergeordnete Geschichte, die aus diesen Einzelteilen ein großes Ganzes werden lässt, aber wer einfach nicht genug von Anderson bekommen kann, der bekommt hier mehr als genug. Wes Anderson im Überfluss. The French Dispatch mit Otto Lengi und die Versuchungen von Versailles ist der Londoner Starkoch und Bestseller Kochbuchautor Jutam Otto Lengi leider der Versuchung erlegen, einen Film zu machen aus der Einladung zwei Abende im Metropolitan Museum of Art zu gestalten. Die von ihm produzierte Doku begleitet ihn und sechs gefeierte Patissiers bei den Vorbereitungen für das Feast of Versailles Event, das im Juni letzten Jahres mit spektakulärer Backkunst die Pracht der Sonnenkönigzeiten heraufbeschwor. Sicherlich ein tolles Ereignis, der Film darüber aber ist bis auf ein paar schöne Momente nicht viel mehr als ein abgehoben wirkendes Making-of. Otto Lengi und die Versuchungen von Versailles. Mit Generation besucht Monika Treut 20 Jahre später erneut die Heldinnen ihres Kultfilms Gender Nords über die Transbewegung in San Francisco. Was ist aus ihnen geworden? Wie geht es Annie Sprinkle und den anderen in einem immer gentrifizierteren San Francisco und in einer Zeit, in der unter Trump viele Fortschritte zurückgenommen wurden? Und wie weit ist die Transition im Einzelnen fortgeschritten oder sogar abgeschlossen? Die aufregendste Erkenntnis von Generation ist dabei die Unaufgeregtheit der Geschichten, dass sich nicht mehr alles nur um Trans dreht, sondern auch um viele andere Selbstverständlichkeiten. Generation. Ehemaliger Rodeo-Star bekommt den Auftrag, noch einmal auszureiten und ein wildes Pferd zu zähmen. Der Cowboy ist natürlich Clint Eastwood in Eastwoods neuem Film Cry Macho. Der Wildfang, ein 13-jähriger Junge, den er aus Mexiko nach Texas bringen soll. Mein Sohn Raphael ist in Schwierigkeiten und ich will ihn aus Mexiko
1: rausschaffen. Ich soll da runterfahren und ihn kidnappen?
0: Bitte, bring ihn einfach hierher. Dass das dann doch nicht ganz so einfach ist, liegt auf der Hand, aber wirklich schwer ist es auch nicht, denn im passenden Moment hilft dann immer der ins Drehbuch diktierte passende Zufall. Ein bisschen putziger, seltsames Paarfilm ist das, der alte Haudegen und ein junger Bursche, ein bisschen moderner Western mit einem gebrechlich wirkenden Helden, der immer noch fest zuschlagen kann, aber leider auch ziemlich alberner Kitsch. Cry Macho ist zwar durchaus von Eastwood auch als selbstironische Abrechnung mit dem eigenen Western-Macho-Mythos gemeint, aber ausgerechnet dann am besten, wenn er dann doch wieder genau diesen Mythos bedient. Cry Macho. Die wichtigsten Kinoneustarts dieser Woche im Überblick waren das. Vor etwas über 20 Jahren hat Monika Treut mit ihrem Film Gender Notes eine Handvoll Transmenschen und Aktivisten in San Francisco besucht. Mit ihrem neuen Film Generation schaut sie nun nach, was aus ihnen geworden ist. Und gleichzeitig ist das auf eine Art auch eine Bestandsaufnahme. Monika Treut.
1: Naja, ich bin ja schon etwas abgeklärt, weil ich glaube, den ersten Film zum Thema... Transition habe ich schon Anfang der 90er Jahre gemacht und das war auch alles sehr aufregend und es war vor allen Dingen aufregend in San Francisco, weil das ja so ein Mekka war für die ganzen Gender-Diskussionen, die sind ja auch sehr stark in den USA entstanden.
0: Gender-Studien, eine auf sich aufmerksam machende Subkultur, und die gesellschaftliche Auseinandersetzung im Umgang mit nicht-binären, nicht auf Mann und Frau beschränkten Identitäten. Entstanden ist das zu einem großen Teil in den USA, vor allem natürlich in New York und in San Francisco. Eine spannende Zeit, so Monika Treut, und seitdem sind wir einigermaßen weit gekommen in der westlichen Welt.
1: Also wir wissen doch jetzt schon wesentlich mehr über Gender als noch vor 30 Jahren. Und für mich ist es so, dass sich das eigentlich normalisiert, ähm, äh, vor allen Dingen was die älteren Transmenschen angeht, die ich im Film Generation porträtiert habe. Die haben auch ganz andere Probleme als jetzt ihre Genderidentität, was ich sehr angenehm finde.
0: Wir sind alle auch nur Menschen. Das ist ein Motiv, das sich durch Monika Treutz 20-jähriges Gender-Nords-Klassentreffen Generation zieht.
1: Also es dreht sich nicht ständig darum, wie identifiziere ich mich jetzt, sondern die haben eigentlich mehr oder weniger ihren Frieden gemacht mit den Identitäten, in denen sie leben und widmen sich auch wieder den Problemen, die wir eigentlich alle auf diesem Planeten haben. Also es hat so eine gewisse Selbstverständlichkeit erreicht.
0: Kein Thema im Film ist dagegen die Frage, die hierzulande teilweise sehr leidenschaftlich und polemisch diskutiert wird. Gendern oder
1: nicht? Naja, die Sprache bildet ja Bewusstsein ab, wie wir wissen. Und ich denke, es tut uns eigentlich allen ganz gut, nochmal daran zu erinnern, wie sehr das Weibliche auch gerade im Deutschen ausgegrenzt wurde. Von daher finde ich das eigentlich eine ganz schöne Übung, ähm, nochmal unsere Substantive zu gendern und die das weibliche Element einzuschließen. Äh, finde ich schon toll. Manchmal geht es einem natürlich auf den Wecker, weil es ein bisschen umständlich ist. Aber ich finde die Diskussion darüber eigentlich hilfreich.
0: Monika Treut ist mit ihren Filmen, insbesondere mit Gender Nods, aber auch mit ihren früheren Arbeiten wie Unknown Gender, Die Jungfrauenmaschine oder Let's Talk About Sex und jetzt natürlich wieder mit Generation, so etwas wie eine unermüdliche Botschafterin. Eine Rolle, in die sie in ihrer 40-jährigen Karriere hineingewachsen ist und in der sie sich durchaus wohlfühlt. Monika Treuth.
1: Na, ich freue mich, freu mich eigentlich, äh, Diskussionen anzustoßen. Und ich freue mich auch, wenn äh, ganz verschiedene Zuschauergruppen äh, solche Filme angucken. Und wenn es an der Uni diskutiert wird. Also ich bin eigentlich ganz glücklich, in dieser Rolle etwas anzustoßen, an, Anregungen zu geben. Ich denke, viel mehr kann man also hauptsächlich auch mit Dokumentarfilmen gar nicht erreichen. Monika Treutz, unaufgeregte
0: Dokumentation Generation, jetzt im Kino. Deutlich aufgeregter geht es aber gerade bei Netflix zu, seit David Chappelle's neuestes und erstmal auch letztes Netflix-Stand-Up-Solo The Closer herauskam und mal wieder heftigen Gegenwind aus der ABQT-Szene bekommt. Und bevor wir zu den aktuellen Protesten kommen, schauen wir uns erstmal an, worum es eigentlich geht. Katharina Wilhelm fasst die Hintergründe zusammen.
2: Dave Chappelle ist ein unbequemer Künstler, so viel kann man sicher sagen. Der schwarze Comedian steht radikal für Antirassismus in den USA. Seine Sketche tun weh, vor allem weißen Zuschauern, die er gerne an ihre Privilegien erinnert. Wie etwa in diesem Ausschnitt, in der er dem Publikum sagt, dass er nur hier sei, weil seine schwarzen Vorfahren entführt und versklavt wurden.
1: I'm a black dude, and don't ever forget how I got here. My ancestors were
2: in seinem aktuellen Netflix-Special namens The Closer will Chappelle eine Debatte lostreten, wie er sagt, über die vermeintliche Konkurrenz zwischen verschiedenen Minderheiten in den USA. Er beklagt eine Schieflage zwischen der LGBTQ-Gemeinschaft und Schwarzen. In diesem Land kann man auf einen Schwarzen schießen und ihn umbringen, aber wehe, man verletzt die Gefühle einer homosexuellen Person, sagt Chappelle und zielt damit auf den Rapper The Baby ab, dessen tödliche Schüsse auf einen angeblichen Angreifer in einem Supermarkt 2018 ohne Konsequenzen geblieben seien, dessen homophobe Äußerungen bei einer Show im Juli ihn aber die Karriere gekostet hätten, so Chappelle. Er habe kein Problem mit Schwulen, Lesben oder Transleuten, betont Chappelle immer wieder. Er sei im Gegenteil eifersüchtig auf die Fortschritte der Bewegung. Wenn, Wenn Sklaven kurze Shorts angehabt und mit Babyöl eingerieben wären, wären wir vielleicht 100 Jahre früher frei gewesen. TV-Kritiker Eric Daggins sagte im Interview mit dem Radionetzwerk NPR, das Problem an dieser Kritik sei, dass sie vor allem auf Weiße abziele.
1: Und diese Idee scheint zu
2: ignorieren, dass viele Homosexuelle oder Transmenschen nicht weiß sind. Zahlreiche Organisationen und Comedians aus der LGBTQ-Szene kritisierten Chappelle ebenfalls, weil er in dem Auftritt immer wieder betonte, Geschlecht sei ein Fakt und damit die Existenz von Transmenschen hinterfrage. Hannah Gatsby beispielsweise, deren Comedy-Show ebenfalls bei Netflix zu sehen ist, warf Netflix-Chef Ted Sarandos vor, kein zu haben. Dieser hatte Chappelle bisher stets gegen Kritik verteidigt. Die schwarze Trans-Comedian Mixed Dahlia Bell sagte bei NPR, die Show spreche ihr ihre Existenz regelrecht ab. Auch bei der Netflix-Belegschaft rumort es offenbar. Nachdem sich eine Trans-Mitarbeiterin bei Twitter gegen Chappelle ausgesprochen hatte, wurde sie kurzfristig von ihrem Job suspendiert. Netflix-Chef Sarando schrieb in einer E-Mail an die Belegschaft, die Streaming-Plattform biete unterschiedlichste Inhalte und verwies auf eine große Diversität des Anbieters.
0: Sarandos Hinweis allerdings hat dabei genauso wenig zur Beruhigung beigetragen, wie der eben nur möchte gern versöhnliche Ton David Chappells, der in seinem Special sehr oft und sehr genüsslich über Cancel Culture jammert, obwohl er als einer der bestbezahlten Komiker auf einer der größten Medienplattformen der Welt ja nun alles andere als mundtot gemacht worden ist. Tatsache ist, die Aufregung hat sich nicht gelegt und so kam es an diesem Mittwoch tatsächlich zu den angekündigten Protesten und zu Demonstrationen.
2: Ich bin hier, rufen Dutzende Protestierende in Hollywood und wir kämpfen. Sie schwenken Regenbogenflaggen und Schilder in blau-rosa, signalisieren so ihre Solidarität mit transgeschlechtlichen Menschen. Der Ärger richtet sich gegen den Streamingdienst Netflix und das Comedy-Special The Closer des schwarzen Comedians Dave Chappelle, das hier viele transgeschlechtliche Menschen als beleidigend empfunden haben. Just to be clear, this isn't culture, Damit es klar ist, es geht hier nicht ums Löschen, ums Canceln. Wir Transmenschen können Witze vertragen. Wir haben aber Sorge, dass die Witze Leben kosten können. So die Protestorganisatorin Ashley Marie Preston. Chappelle hatte nach eigener Aussage in seinem Auftrag eine Debatte lostreten wollen über die vermeintliche Konkurrenz und eine Schieflage verschiedener Minderheiten in den USA. Besonders problematisch empfanden aber viele Protestierende, dass der Comedian Transfrauen mit der rassistischen Darstellungsmethode des Blackfacings verglichen hatte.
0: Trans Transfrauen,
2: Transfrauen verkleiden sich nicht, nicht als Frauen, sie sind, sind Frauen.
0: Satire
2: wenn deine Satire nach unten tritt, bist du ein Bully", beklagten die Protestierenden, viele von ihnen selbst schwarz und transgeschlechtlich. Nicht nur die Show selbst, vor allem der Umgang mit der Kritik an ihr von transgeschlechtlichen Netflix-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schlug hohe Wellen. Eine Person wurde beispielsweise entlassen, weil sie angeblich ein internes Schreiben von Programmchef Ted Sarandos publik gemacht hatte, in dem dieser erklärte, Inhalte auf dem Bildschirm hätten nicht direkt schädliche Auswirkungen im echten Leben. Die schwarze Transaktivistin Ashley Marie Preston beklagte eine Doppelmoral bei Netflix, denn die Plattform präsentiere sich gern als besonders inklusiv und divers und wirbt mit einigen queeren Sendungen. Wie könnt ihr queeren Serien und Filmen ein Zuhause geben, die uns erbauen und dann gleichzeitig Inhalte zeigen, die uns wehtun? Am Rande der Demonstrationen gab es auch Gegenproteste von Chappelle-Unterstützer und Unterstützerinnen. Melissa Cohen zum Beispiel, die sich selbst als Aktivistin für Frauenrechte bezeichnet, sprach von Zensur. Dass diese Leute ein Unternehmen dazu zwingen wollen, einen Künstler zu zensieren, weil sie ihn nicht mögen, das ist gegen die Verfassung und schlecht für unsere Gesellschaft. Die Protestierenden forderten beispielsweise, dass Transmenschen mehr Mitspracherechte in Medienhäusern wie Netflix bekommen sollten. Programmchef Ted Sarandos entschuldigte sich mittlerweile für seine Wortwahl.
0: Katharina Wilhelm war das über die Kontroverse um David Chappelle's Stand-up-Special The Closer und die Gegenwehr nicht nur aus der ABQT-Szene. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Svoji info Podcast.